0: Ой, как лень начинай, господи, вот это стресс реально, начало этих подкастов, это очень тяжко их начинать. Гасите свет, берегите электроэнергию, гасите свет, берегите электроэнергию. Гасите
1: Что ж, друзья, всем здравствуйте, вернулся Энергокаст в ваши уши, перед микрофонами у нас снова Александр. Добрый день. Я, Михаил, и у нас сегодня замечательная девушка. Девушка, которая выступит в роли эксперта. Ее зовут Анна.
2: Здравствуйте. А,
0: и поговорим... Кстати, Анна, подруга местной звезды Андрюша Матвиенко. Андрюша, привет. Да. Андрюша,
1: привет. Обязательно. А, о чем мы сегодня поговорим, ребятушки мои хорошие?
0: Ну, как всегда, об энергии, об энергии света. А давай мы предоставим возможность нашей гости представить себя. Да, а, нет, хорошая пожалуйста.
2: О боже, ну давайте попробуем... Не знаю с чего начать. Начни с имени. Нет, имя ты уже называл. Значит сложно. Друзья, зовут меня Аннушка, и давайте так и оставим безо всяких там титулов, как у Дэйнери Старгарин. Вот я, возможно стоит начать с того, что я не ученый и в качестве эксперта вы, конечно, нашли кого позвать, но просто я занималась темой и так получилось.
0: Мы любим риск.
2: Да, рисковые ребята. Просто с, эксперт, с экспертами не задалось. Ну себе. просто
1: по, по отношению к нам ты реально эксперт. Ну что-то просто
0: Анна немножечко скромничает. Мы всегда подбираем самых лучших экспертов, самых лучших ораторов и спикеров.
2: Ну, допустим (смех) Ты (смех) просто (смех) еще не поняла Хорошо, хорошо, посмотрим, как пойдет Ну, в общем, я э, с темой света и освещения связана довольно-таки косвенно, я ничего не понимаю в физике и технике и... э, боюсь как-то неправильно использовать какие-то термины, которые у вас тут приняты. Я сейчас вообще сидела, слушала вот это ваше все про технику. Очень сложно.
1: Да ты не бойся, мы сами несем всякую чушь постоянно.
2: Ну вот, в в, в том, чтобы нести чушь, это я точно эксперт, потому что я еще и учитель, а вот когда приходишь в класс полный детишек, там можно нести полную чушь совершенно безнаказанно, потому что я все равно умнее их. Вот. И, да.
0: Ты сейчас себя дискредитируешь перед детьми. Мы тебя будем шантажировать этим куском подкаста.
2: Да, они не, не поймут. Это же дети глупые. Интересный они... подход. Вот.
0: Педагогично.
2: Педагогично, да. Она, вчера, кстати, у меня одна подруга уехала работать по программе «Учитель для России» в далекую глушь. вот. И делилась... Это Москва? Нет,
0: Держинск. Ты рядом, кстати.
2: И делилась тем, что их в программе учили всяким педагогическим штучкам, как нужно обращаться с детьми, быть ответственным и безопасным. И как быть безопасным учителем я не очень понимала, но мне объяснили. Оказывается, нельзя делать все то, что я делаю с детьми. Нельзя иронизировать, <laughs> нельзя... Ставить в... на них опыта Любимчиков, но ну, опыта тоже, да. Ну, в общем, как-то, как-то если соблюдать все эти требования, сложно было бы
0: взаимодействовать. И если соблюдать все эти требования, то мы бы не записали ни одного подкаста. Мне тоже так кажется.
2: Так Токсичность двигателя прогресса.
0: Мы очень токсичные собеседники.
2: Ну и вот, и когда я, собственно, училась в Герцена нашем дорогом э, альмаматор педагогическом, вот, на Биофаке, э, так вышло, что я, собственно, занималась, начала заниматься психофизиологией, и там тема такая почти философская о восприятии времени человеком, вот, потому что время такая штука. Тут физиков не хватает, которые бы совсем углубились в какие-то далекие дари. Ну и нужно было как-то что-то измерять, время субъективно, но что-то на него влияет извне, что-то изнутри, эндогенные факторы или какие-то внешние. И так получилось, что вот мы решили проверить с моим научным руководителем относительно циркадных ритмов, то есть околосуточных, которые и регулируются внутренними биологическими часами, а часы — это уже что-то про время сразу, наверное, вот. И все эти циркадные ритмы связаны со светом, так что, наверное, свет как-то может влиять на субъективное течение времени внутри нашего сознания.
0: Значит, у нас все таки подкаст сегодня про свет опять. Вот никуда не деться от этой темы.
1: Так свет — это жизнь.
0: А вот да. Вот и не поспоришь. Так, и что же там такого интересного со временем и светом связанного?
1: Как это вообще влияет? Вот что ты э, в своей работе как это нашла? К чему ты пришла? Во, вот так.
2: Эксперимент был поставлен не вполне корректно, поэтому большинство выводов такие.
1: Мне нравится Анна. Ну, вы знаете, я педагог, но я педагог так себе. Я тут ставил эксперимент, но эксперимент так себе. Но что-то пошло не так.
2: Но все работает. У нас проблемы. Главное результат, а там как в процессе идет. Да,
0: победителей не судят.
2: Ну и вот, значит, и чтобы а началось с чего? Научный руководитель предложил мне такую тему, потому что он увидел э, документальный фильмец от BBC какой-то, даже не очень новый, угу. может быть, 2000 какого-то года.
1: Э, до нашей эры.
2: Наши. Вот тот про динозавров.
0: вот Влияние света от Которые сняли сами динозавры, кстати.
2: Тогда уже было BBC, да. Ну, в общем, и там такое все научно-популярное, поверхностное, веселое, и занятное, прям как у вас в подкасте. Я
1: не понял, это сейчас был комплимент или... По-моему, нас подкололи.
2: Нет, мне понравилось. Тонкий
1: такой,
2: вот, И, значит, там красивые делали такие штуки, тоже ставили опыты на людях, когда любят делать в документальных фильмах, чтобы прилюдно люди идут по улице, их отлавливают и засовывают в такие над- надутые кабиночки. Три штуки кабиночки. Ну, нужно, нужны были две экспериментальные группы. И у нас же. Это догадей, я сейчас
0: угадаю. Это вот так вот. Кручу, верчу, запутать хочу. В какой человек?
2: Нет, 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 не вполне. В каждой кабине, почему
0: Ты не
1: договорил, в какой человек выживет?
0: <смех> Слушай, а ты кровожадный стал За время пандемии
2: Ну, кстати, они не сообщили о потерях В ходе эксперимента <смех> Э-э- Вот Э-э- И, собственно, одна кабинка изнутри Подсвечивалась монохроматическим красным светом Другая монохроматическим синим И, соответственно, контрольная группа Просто белый свет дневной белый
0: свет
1: Я думал, контрольная группа в полной тьме Нет, нет, должно быть воздействие света. Те,
0: что в красной, там вылупились цыплята. Те, что в синий, сошли с ума. А в белой люди занимались своими делами.
2: Да, Примерно бедные так. бедные прохожие, которые шли по улице, а потом из них Ну нет, собственный эксперимент, он и был про восприятие времени. И вот научный руководитель мой увидел вот этот эпизодик коротенький, мало объясненный из BBC-шного фильма. Извини,
0: перебью тебя, какой эффект это все-таки?
2: Так вот, да, там посыл был такой, что смотрите, какое чудо. Люди, которые находились там некоторое время в кабинке, освещенной красным светом. А предположите, кстати, вот там, короче, тезис, что uh-huh. синий свет и красный uh-huh. свет, один из них субъективно ускоряет течение uh-huh. времени, а другой замедляет. Какой вот замедлил бы, какой ускорил?
0: Я думаю, что красный замедлил, а синий ускорил.
2: Да, почему? А, а это контринтуитивно, на самом деле.
0: Ну и что? Ну, У нас ну, это ну, мой подкаст, ну, что хочу ну, так делать.
1: Зачем мне аргументировать? Я художник, я так вижу.
2: В общем, из каких-то бытовых соображений и вот опрошенных людей там на улице в этом фильме... Подожди, я угадал? Да.
1: Ну, конечно.
0: Я точно знаю, что делать с людьми синий свет.
2: А что А что за синий
0: какой был? В каком спектре? В Кельвинах? Кельвинах, пожалуйста. Мы что? тоже умеем бросаться терминами <свят>
1: <свят> В чем? <свят> Но она же сказала, что в этом фильме BBC мало чего было рассказано про вот этот эксперимент, поэтому они решили свой сделать, то есть написать работу про это.
0: А вам такой маленький ликбез. Смотрите, температура света измеряется в кельвинах. Холодный, теплый. И чем меньше кельвинов, тем краснее. Чем больше кельвинов, тем синий.
2: Я слушала вчера об этом в другом подкасте, про свет
1: на ютубчике. Явки пароли, обязательно.
0: И, кстати, сразу скажу, что, видимо, у нас люди хотят ускорить время. И очень многие люди приобретают и очень любят голубоватый свет в спектре 6,5 тысяч кельвинов.
2: Ну, так вот о контринтуитивности. Казалось бы, из каких-то таких бытовых представлений, что красный свет, он такой сигнализирует о чем-то, об опасности, агрессивный, яркий. Казалось, что если вот он, значит, ты находишься в, в красном освещении, ты должен весь как-то мобилизоваться, под по собраться. Подожди, а
0: здесь контринтуитивность?
2: Это вот как люди думают. А... Мне
0: кажется, это просто из опыта. Есть такой стереотип, это скорее всего стереотипичное мышление. Потому что красный свет нам навязали как показатель опасности,
2: Ну да, и когда-то поэтому, если... выбрали
0: красный свет как показатель того, что мы должны, там, например, остановиться на светофоре или снизить danger, скорость.
2: Danger, danger. Нет, ну в природе тоже есть предпосылки к такому к формированию такого стереотипа, Готов предупреждающая окрасная.
0: Вот смотри, ты любишь розы? Нет. Плохой пример. Миш, ты точно любишь розы? Я
1: по роже пару раз имя получал. Не люблю.
0: Что ж такое? Там шипы. Давайте, как будто
2: я люблю розы. Подожди.
1: А, какие цветы твои любимые? В ты
2: России. любишь цветы? Ромашки.
1: Васильки. <свят> Красы все обломили, Сашки, аргументы. <свят> <Все> попались. <свят> ну,
0: короче, суть в том, что все-таки красные не вызывают у нас негативных ощущений. Вот я недавно тут гулял. По парку. И в этом году удивительно. В Питере цветет шиповник. Видели? Он уже поспел. Тебе везет, ты гуляешь. Красный. Розовый такой. С фиолетовыми оттенками. Вызывает удивительное ощущение. Сейчас рябина в этом году тоже поспела. Обратите внимание на рябинки. Они еще с зелеными листьями. Но уже есть ягоды гроздья. Они тоже красноватые. Они тоже не вызывают какого-то ужаса. а Наоборот, теплые чувства. Осень скоро наступит, какая она у нас? Желтенькая. Желтенькая, золотая. Ну и с красными ну, тоже. Ну с да. красными, Но когда находишь красный листочек, вот есть дуб, канадский дуб, который краснеет и не желтеет осенью, это тоже не вызывает ужаса. И кстати, если мы вспомним Тореодоров, которые используют красную тряпку, полотнище, как оно называется?
1: А я не знаю, кстати, наверняка, Или не помню. наверняка
0: есть какое-то название удивительное.
1: Друзья, если кто-то знает, как тряпка у Торадоров называется, напишите нам в комментариях.
0: Она тоже используется как, э, вроде как, раздражитель. На самом деле все знают, что быки цветов не различают. И я думаю, что интуитивно это зналось и тогда, когда зарождался. это не то,
2: что вы совсем не различаем.
0: Удивительный вид спорта. Просто
2: немного другое цветовосприятие, Но... нежели у нас.
0: Мы поговорим на эту тему.
2: Хорошо
0: и тоже красный цвет используется, скорее всего, как украшение, потому что Тарадор очень красиво одет, помните? А как же
2: цвет крови, вот эта вся военная символика, красное плотнище? Подожди, военная символика,
0: скорее всего, наверное, цвет хаки, что-то в этом роде.
2: Ну нет, нет, вот это, которое которое должно воодушевлять. Нет,
0: давайте так, ребят, какой цвет вызывает у вас ужас? Красный?
2: Вот, как ни странно, большинство людей, как ни странно, это в ответ на на, на твою реплику сейчас, потому что с таким мнением раньше не сталкивалась. Обычно люди говорят, что красный — это как раз про страх, про агрессию, про, ну, вот это что-то в культуре такое, закрепившееся. у тебя сейчас
0: хорошая выборка есть. Два сумасшедших и ты. Миш, какой цвет вызывает у тебя ужас? Ужас. Страх. Я не знаю, я вот из психологического ликбеза нашего второго подкаста слышал, что фиолетовый.
1: Да, но... От меня или в принципе? Я не помню.
0: Вообще в принципе. Психологи считают, что фиолетовый такой, если нравится фиолетовый человек... То Цвет это ужаса. Признать, не, Нет, это, это немножечко скей. другая, наверное, да.
1: штука. Это вот именно с психологической точки зрения. Я, наверное, все-таки с Анной соглашусь, если и у меня нет такого цвета, который. Ну, конечно, ты цвета, согласишься который... с
0: Анной, естественно, потому что ты ее пригласил. Это, это опять дискриминация в моем же подкасте. Что здесь происходит? снова? Ладно, я шучу. Что испугались-то так? В общем,
1: я не знаю. У меня нет такого вот, как бы, в голове цвета, который бы прям ужас вызывал. Но я согласен, что красный больше ассоциируется с чем-то таким э, двояко, как и ты говоришь. Есть ассоциации одни с чем-то э, побудительным, ярким, каким-то э, активным, э, в какой-то степени, наверное, агрессивным. И в то же время есть... Э, это, наверное, от оттенков и подтонов зависит. Смотрите, Миша, это уже когда, когда вы смотрите
2: на красное что-то яркое, такое, красное, кажется ли вам этот цвет успокаивающим? Совсем нет. Вот именно о чем речь.
0: Ну, давайте так, все-таки перейдем в общепринятую классификацию. Я сказал вам о Кельвинах, классификации цветовой температуры света. И даже принято называть вот тот свет, который клонится к красному, называть теплым, а тот, который к синему, называть холодным. А я но, тут но недавно она... один цвет назвал ледяным, потому что иначе это назвать было невозможно. И это, кстати, продается в широкой массе, продаются такие осветительные приборы. А, ну что, мы укатились мы в обсуждение катились. света. Цвета, цвета. цвета, а, цвета а, да. А должны
1: быть... букву перепутали, а, а должны, должны были говорить. А
0: это, а, а это всегда так происходит. Ты знаешь, вот когда начинается риторика о свете... Всегда происходит э, замена букв. Это как-то подсознательно происходит, потому что свет мы воспринимаем все-таки как какую-то цветовую температуру.
1: Да, и это взаимосвязанные, ага. как сказать явление в природе, потому что тот же белый свет, это когда мы видим... Как это правильно? То есть когда все цвета отражаются от поверхности, uh-huh. мы видим как... ее как белую. Uh-huh. Если предмет все поглощает, мы видим как черную. Ну и всякие комбинации. Да? Поэтому это абсолютно взаимосвязанная штука. Я Давайте смотрю, вернёмся... ты
0: наш первый подкаст.
1: Конечно, я же главный фанат с первого подкаста. Точно. Давайте вернемся к восприятию все-таки времени от Мы говорили о том эксперименте в фильме BBC, небольшом, не очень хорошо раскрытом, что людей сажали в какие-то боксы, у одних монохромный красный, другой монохромный синий и просто белый. Там что-то было... Людей
0: поместили в среду, сажали людей.
1: Простите, это навязано временем.
0: Не стоит использовать нашим абсолютно нейтральному подкасте.
1: Да, мы аполитичны. ФСБ, запишите.
0: Все службы разведки мира запишите. Энергокаст является аполитичным подкастом.
2: Так вот, в эксперименте, о котором я рассказываю, который вдохновил нас с моим научным руководителем нашу исследовательскую работу, противопоставлялись красные и синие цвета. Вот, И людей, прежде чем... Э- поместить в эти будки. Спрашивали, как они думают, как, какое влияние на них окажет каждый из представленных uh-huh. вариантов света. И вот как мы уже, э, кстати, хотела возразить, или точнее даже развить uh-huh. мысли по поводу того, что вот теплота, красный uh-huh. это теплый, uh-huh. Uh-huh. но вот что-то связанное с теплом и повышением температуры, чего угодно, это же тоже можно в, плести в контекст э, ускорение от, э, А, я понял, что движения. это злобная
0: училка. Не нужно подтверждать дальше <свят> этот тест.
2: А, что это злобная? Просто, да, просто потому что просто ты не училка. принимаешь
0: <свят> мнение своего электората. Ну, Как так может быть?
2: Ну ладно, ладно, ну допустим ну, пусть А ты. в
0: какой школе ты, кстати, учишь, да, это называется? Учителю погоди, погоди, а... нам
1: нельзя, нельзя раскрывать это нельзя? Она просто уже себя дискредитировала в самом начале Мне что, вырезать этот прекрасный кусок из подкаста? Ни не, не случае. надо Да
2: нет, да нет, я детям так же говорю В одной из на планете Земля. Но, На самом деле, это школа с математическим уклоном
0: а, вот. поэтому они тебе не очень любят, да?
2: Они, они очень любят. Там детей так мучают бедных Математика Они очень и... любят
0: любой предмет, кроме математики. Кроме
2: математики, да. Они с такой радостью бегут все на биологию, мы же там... Э, О,
0: а вы эксперимент э-э... проводите?
2: Чем мы только не занимаемся, лишь бы не учимся. Помещаете
0: людей в определенную среду, чтобы посмотреть на их реакцию? Вызываете, как это называется... Скажи, пожалуйста, когда раздражение вот так...
1: рефлекторные вот эти а, вот
0: штуки, которые или про что-то раздражение, да, это называется Раз- раздражимость. раздражимость.
2: Я учителем всего год работаю, и когда я начала это дело, вот я почувствовала, насколько похоже вот этот класс детишек на каких-то экспериментальных зверушек. Я могу делать с ними что хочу и смотреть в итоге Ну, что получится. Ну так вот.
0: Нас закроют. Я чувствую, нас
2: закроют.
0: Если бы существовал канал Ювеналочка, то нас бы уже вызвали на этот канал.
2: Ничего противозаконного мы с детьми там не делаем.
0: Я понимаю, что ты просто прогрессивный молодой преподаватель. И все, что ты говоришь, это исключительно из огромной любви к деткам, правильно?
2: Да, да. Ну так вот, значит, людей помещают в синюю кабинку, в красную кабинку, и они там им предлагается, значит, этот давно известный тест психологии, субъективная минута. Они без использования часов. э, люди должны отмерить, когда, по их мнению, по их ощущениям, прошла (coughs) минута. И потом их спрашивали... Ну, тоже опрос вот вот этого то как их назвать, экспериментальных групп, случайно mm-hmm. собравшихся. Вот, а, пр- считают ли они, а, переоценили ли они минуту, находясь mm-hmm. в какой-либо из кабинок, или наоборот, недооценили, казалось ли им, что время течет быстрее или медленнее. Вот, и люди считали, что вот красный цвет, как вот этот яркий, агрессивный, возбуждающий что-то, ускоряющий все процессы, вот, э, значит, красный свет ускоряет субъективное течение времени. А синий как весь такой холодный или даже ледяной, все замедляется, останавливается, и как будто бы субъективное восприятие времени тоже должно измениться в сторону замедления.
1: Это они предполагали до проведения эксперимента?
2: Ну, видимо, люди, которые ставили эксперимент, решили, что это не так, И давайте проверим А попутно они спрашивали людей Как они думают, Но это все-таки шоу Там должен быть разрыв, что люди Думают так, а оказывается совсем по-другому Ну так вот, да, действительно Красный свет э, Наоборот замедлял Субъективное течение времени Большинства испытуемых А синий ускорял вот и, значит, мой научный руководитель, а, ну это же документальный фильм, там приводятся ссылочки, что за люди делали этот эксперимент, где они публиковались. Uh-huh. Он не нашел в итоге публикацию никакой статьи по этому поводу не было. Э-э- вот и он написал этим людям, мол, что у вас все-таки получилось-то, где-нибудь есть ли какие-то выводы или результаты, может быть, вы как-то расширили свою вот эту группу. <связать> <связать> опытную вот и этот чувак очень мило ему ответил что идея была такая классная и хорошая нам все нравилось но потом почему-то мы как-то не смогли э, проанализировать что у нас получилось <связать> В- выводы непонятно как делать все не совсем очевидно ну вот и поэтому собственно мы решили попробовать
0: Доделать работу BBC.
2: Да, за за ними.
0: Получилось? Не
2: за Ну Процесс. Противоречивые (свят) выводы у нас, результаты неочевидные.
0: Ну, то есть, грубо говоря, в двух словах, результаты оказались такие, люди должны были там по истечении минуты что-то совершить, да, какое-то действие, сказать, к- вот минута сказать, прошла, что
2: прошла минута, да.
0: И в итоге получилось, что там, где была красная комната э, с красным светом, люди просидели дольше.
2: Дольше, да.
0: А в синей комнате они просидели побыстрее, выскочили оттуда, чтобы больше там только не находиться, и при этом сказали наоборот, сказали те, кто были в синей,
1: предполагали наоборот перед
0: этим, да, и спросили, ну как вы думаете, вы вы, там, сильно приблизились к той минуте, они говорят, да, мы Типа, в красные, говорят, мы типа выскочили раньше, скорее всего. А в синий, говорят, да, мы там, наверное, пересидели. Залип, а оказалось залипали. наоборот. Да,
2: оказалось наоборот. Ну, и вот, собственно, суть-то была в том, чтобы проверить, с чем это может быть связано, почему э, воздействие синего света может так сказываться на восприятие времени в сторону угу. его за- замедления. Вот. И, значит, мы предположили, что. В свете недавно открытых лишних дополнительных третьих фоторецепторов сетчатки, помимо палочек и колбочек, mm-hmm. которые отвечают у нас за цвет восприятия формирование зрительных образов, буквально ну, недавно относительно в мире науки были открыты, был открыт третий вид этих фоторецепторов, их назвали светочувствительные, ганглиозные или ганглионарные, это кому как больше нравится, в биологии термины так применяются. Потому что, я думал,
0: это слово из, как это называется, придумали специально, как скороговорку логопеды, потому что, ну, как повторяй это слово. Г- Какое? Ганглиозное гон- я могу сказать.
1: Ганглиозное? Ау- ау- да,
2: это не самое сложное слово, которое Ну-ка. мы сегодня будем использовать. Ну-ка.
1: Меня всегда поражало Простите, что отвлекусь вот этот дизоксирибоноклиеновая кислота. Да
2: нет, нет это, это ерунда. Я сейчас пока шла сюда несколько раз по пути от Медору попыталась мысленно проговорить слово, которое мне, возможно, понадобится использовать. Супрахиазматическое ядро гипоталамуса. И вот это супрахиазматическое Погоди, а что это трудовато. Слове ядро сложное супрахиазматическое. Ты работаешь с детьми, ты должна
0: понимать.
1: Вот она, кстати, ответила, это неплохо, а ты ее не
0: послушал. Ну-ка,
2: Нет, нет, все. Все,
1: момент упущен. Да, вот так вот.
0: Вечно посадят на последнюю порту, и я упускаю самое интересное. Ну, я понял. Ты потихоньку перешла к тому, что свет влияет на какие-то функции организма. Ань, подожди, а у меня вопрос такой. Ну, забегая немножко вперед, просто Вот
2: ди- и дети все время так же. Я сначала Они говорю. Тебе так
0: же говорят, Ань, расскажу, потом вопросы. Руку поднимите. А это вот, кстати, я поднял руку, если кто не видит. Это вот, кстати, неправильный подход. Детей нужно. А может, и правильно, я не знаю. Ты закончила не? У меня вопрос. Если людям показалось, что время замедляется в красной комнате, угу. и ускоря... вернее, не показалось, а на самом деле экспериментально пришли к тому, что в красной комнате для людей восприятие времени замедляется в красной комнате, да, еще раз, а в синей оно как бы ускоряется. ускоряется. А в реальности это как-то сказывается на организме. Мы можем, если мы проживем, такой глупый вопрос, детский специально сейчас подготовил, сейчас, подожди, сейчас я тебя прям поража. Если мы всю жизнь проживем в синей комнате, мы моложе будем? Дольше проживем?
2: Можно попробовать. Давайте а нов- вот эти ганглиозные нов- клетки нам помогут
1: в этом? Если с ума не сойдешь? Обязательно сойдешь.
2: Нет, эти ганглиозные клетки нам нужны для другого. Но для чего именно выяснили ученые совсем недавно? Погоди, а хотя
0: их не знали до недавнего <говорит> Их не
2: знали. Уже вообще фоторецепция органа зрения изучена, более-менее исследована, и как-то uh-huh. объяснена, хотя тоже до сих пор не до конца. Лет 200 как? Uh-huh. Когда стали заниматься когда-то тем, как же все-таки работает глаз. Uh-huh. И как это все. Функционирует. И тогда же почти сразу были открытые палочки и колбочки. Колбочки у нас отвечают за цветы восприятия, палочки за все остальное, периферическое зрение и сумеречное, вот какой-то mm-hmm. черно-белую картиночку и контур объектов. Так вот, э, казалось, что ну все, как бы точка поставлена. Вот это за это, это за это, и глаз готов. Но а неожиданно, не было. неожиданно выяснилось, да, что. Э, Сначала на мышах это было показано, это еще было в 1991 м по-моему году, и тогда даже сразу не поверили, что могут быть еще, потому что зачем, зачем еще какие-то рецепторы, когда и так все в целом работает. В общем, э-э- генетически э-э- дефектные мышки у которых от рождения не работали э, палочки и колбочки, то есть слепые мышки, по сути, потому что у них вот эта э, рецепция не происходит. Э, В общем, оказалось, что почему-то их организм все равно знает, э, что уровень освещения суточный и изменяется, что наступает, грубо говоря, день или ночь, и эти слепые мышки, точнее говоря, (coughs) биохимические реакции их организма, знают о том, что стало светлее или темнее. Как это может быть, было тогда непонятно. И вот, собственно, исследовательская группа предположила и приготовила препараты, выделила сетчатки вот эти вот новенькие э, светочувствительные ганглионарные клетки. Вообще говоря, в сетчатке глаза э, ганглионарные клетки были давно известны, но они, они не считались э, рецепторами. То есть они пе- собирали э, те клетки ганглионарные, которые были раньше описаны, э, их функция им приписывали функцию, что вот они собирают информацию от палочек и колбочек, как такое связующее звено, передающее дальше в зрительный нерв и в мозг и так далее. Вот, но оказалось, что где-то от 1 до 5% этих ганглионарных клеток фоточувствительный. Угу. И...
0: А по-русски что это значит? На свет реагируют?
2: <свят> это значит, они реагируют на свет, и причем не на какой попало, а как раз-таки на синий. Вот, и у них пик чувствительности в синей части спектра, где-то там, по-моему, 480 нанометров длины волны излучения должно быть. Угу. Они тогда прям, ух, как реагируют.
0: Я представляю, как они ведут себя в ультрафиолетом свете. Кстати, не повторяйте дома, нельзя смотреть на кварцевую лампу Потому что можно получить ожог сетчатки
2: В ультрафиолетовом, я думаю, они никак бы себя не вели Потому что это уже другая длина, волна излучения А, а сетчатка настроют... сгорит,
0: какие уже там?
2: не будем о грустном Так вот, значит, есть какие-то клетки, которые рецепторы в сетчатке глаза Которые не участвуют в создании зрительных образов то есть не нужны нам для зрения, но зачем-то фоточувствительны.
0: предусмотрено зачем-то природой.
2: Фоточувствительны, причем к синему свету. И их наличие как-то, видимо, по предположению той исследовательской группы, помогает живым организмам, ну, речь о млекопитающих тогда шла в основном, понимать, темно или светло. И пора ли спать, или нужно бежать искать еду. Вот. Значит, слепые мышки различают уровень освещения. Да. Ну, и это вот было, получается, в прошлом веке еще на мышках. А совсем уже недавно, в 2000-х каких-то нашей эры. Вот. Те же все исследования были
0: проведены на людях. Это начало только. И.
2: И тоже.
0: Оказалось, что и у нас есть.
2: Да, со слепыми людьми все те же опыты проведены, что от рождения (свят) слепые люди, опять же все вот эти циркадные, то есть околосуточные процессы в их организмах как-то работают, а они регулируются в том числе уровнем освещения, то есть внешним фактором. Вот вспомнить бы, к чему я все это говорила.
0: У меня такой вопрос. А, а синий, синий. Вот <клёк> почему <клёк> мы выбрали
2: синий и как это Руку может сказываться <клёк> на восприятии <клёк> времени. Вот предположение после открытия этих ганглионарных клеток, зачем они нужны, если они не для зрения, вот базировалось на том, что они нужны как раз для регуляции вот этих циркадных процессов организме. Угу. Вот, чтобы наши внутренние биологические часы еще как-то синхронизировались с тем, что происходит снаружи. Угу. Вот. Тут, конечно, кстати, может быть, вы предположите, стоит вопрос, почему, почему в эволюции так сложилось, что синяя часть спектра э, отвечает вот за, за это.
0: Так, подожди, надо подумать.
1: Я, по-моему, где-то слышал, или давай, это какая-то давай. такая моя задумка, что-то такое в голове у меня крутится, ну, скажи, что да. дневной свет, так. он все же ближе к вот этому вот э, синему, что ли, спектру, к белому. Ну, короче, по, по Кельвинам там больше. Так, допустим, не такой теплый. Он... Но. Поэтому вот как-то больше. А я не знаю, сколько там нанометров это... Ну, это больше, чем там? тебя. Миша.
2: А вот это хорошо было.
1: Ладно, мы сдаемся. Расскажи подробнее. Подожди, нас меня дуэк
0: наставят с тобой, как я манки дневник покажу. Да, не не отвечай. Почему эти клетки реагируют именно на Почему на синий?
2: Да, почему синие у нас регулирует вот как раз вот эти внутренние процессы в организме
0: синий. Ну потому что это. Это мог
2: быть любой другой. Они могли реагировать. Потому что синий это
0: все-таки ближе к дню. А днем все процессы, в общем-то, и происходят.
2: Ну, так это, когда они происходят, эти клеточки должны знать, что сейчас день. А когда... Там, мне происходит, допустим, они знают, происходит... что ночь. Ну, тут, короче, мне тоже очень сложно. Мне нужна, нужна помощь физиков, не хватает. Ну, тут, скажи, В общем, что-то знаешь. там с, с энергией фотонов должно быть связано, что как раз... Э- излучение в синей части спектра, вот у у него самая высокая энергия в этих фотонов, А как это работает, кстати? Ну и просто
0: больше, и все,
2: Ага, ну вот.
0: Просто когда мы уходим в какой-то более теплый свет, фактически, по сути, количество фотонов меньше. Мы их приглушаем. Мы ну, их то фильтруем.
2: То есть получается, что все не просто так, а вот именно на самые сильные раздражители были uh-huh. настроены эти клеточки, потому что даже когда осве- света совсем мало вокруг, uh-huh. э- он все равно доходит до, до кнопочки, до рецептора, а, то на то нужно они
0: Максимально чувствительны к максимальному световому потоку, да. для того чтобы по мере снижения их чувствительность ну, притуплялась, но при этом оставалась, да?
2: Да, ну вот это, собственно, одна из гипотез. Еще есть вторая. Они не взаимоисключающие, могут дополнять друг друга. Это о том, что синий свет лучше другого рассеивается в атмосфере. То есть он больше везде у нас по поверхности планеты достигает. Так вот, значит, если у нас есть какие-то клетки, на которые которые реагируют на уровень освещения и, вероятно, нужны для корректировки э, внутренних биологических часов. Ну вот отсюда мы можем какие-то делать предположения о том, что свет у нас влияет как-то на восприятие времени. И в том числе
1: его температура. Не только как бы сам свет, но температура освещения получается может как-то влиять. Чем более холодный свет тем получается в нем больше фотонов больше они вот на эти вот, ну, пингеон, надо... ну, вот я же... предполагаю вот это вопрос
0: вот смотри насколько я понял у нас хороший преподаватель хороший учитель биологии насколько я уловил информацию в глазах есть колбочки и палочки и палочки одни отвечают за световосприятие другие за цветовосприятие но есть еще и некие нервные клетки которые Передают сигнал от полученных фотонов, упавших на сетчатку глаза.
2: Супрохизматическое ядро гипоталамуса.
0: Вот слово «ядро» тяжело выговаривать все таки А
2: это та часть мозга, где у нас, собственно, И вот гипоталамус
0: начинает...
2: Рулить внутренними процессами рулить организма. Рулить внутренними
0: процессами организма, в частности, всякими там железами, в том числе и гормональными функциями, я так понимаю, да. Вот у нас организм начинает жить из-за Вы того, что он на глаз что-то там воздействовал. А мне, знаешь, вопрос: все-таки я его задам, хоть руку снова и не подал, потому что мне досталось слово. <с bullshit> я все-таки спрошу. А вот смотри, слепые люди, дай бог им здоровья, существуют, как слепые мышки. Угу. А могут ли в глазах быть атрофированы ганглионарные клетки?
2: Ну, думаю, ни, не может быть, ничто, ничего этому не противоречит. Любые клетки в нашем организме могут не работать. Просто Мы не берём, я так расчёт. понимаю, что
0: это уже совсем хана, да?
2: Э- ну, то уже... есть слепым
0: жить еще не дай бог, можно, а без да, гуглионарных клеток... Это
2: уже к другому вопросу немножко, о хронотипах людей, вот про uh-huh. сов, жаворонков uh-huh. и так далее, и про, и про длину нашего вот этого...
0: Про длину, Миш, всегда про длину.
2: Жизнь, она такая. Околосуточного ритма. То-то, то есть... Вот это разделение людей на сов и жаворонков, оно угу. научным сообществом не отвергается. Действительно, некоторые представители человеческой популяции легче встают по утрам и более работоспособны в первой половине дня, mm-hmm. а другие не могут проснуться. Подожди, уже, но это же противоречит рации.
0: как раз той теории, которую ты нам только что рассказала. Днем у нас с самое большое количество синего света, у нас максимальное количество раздражителей, у нас запускаются внутренние процессы, включая там, обмен веществ, выброс гормонов и прочее. Я почему-то не очень верю в жаворонков и в сов. Мне кажется, это какая-то функция избалованности социальная.
2: Nee. Нет, 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 нет. это совершенно научно неоспоримый существует. факт. С чем это связано? С тем, что вот на значит, циркадные ритмы, вот, угу. вот это наша повторяющаяся за из, из, из дня в день работа всех органов, желез, систем и угу. прочего, вот она имеет длину, Около ну, 24 часов, около суток. На самом деле, если усреднять, это 24 часа и 11 минут. Mm-hmm. То, то, есть,
0: то есть даже больше.
2: Да, и это все задается одновременно с двух сторон. Это генетические факторы. То есть у нас вот это... Эм, Ощущение времени, ощущение того, что прошли сутки, что была ночь, вот был день и, э, uh-huh. все это повторяется из раза в раз, это зафиксировано изначально прописано у нас в генах. Uh-huh. Вот оно как бы есть, и вот э, по умолчанию задано около 24 часов. Это внутренняя регуляция ощущения времени, но еще есть внешняя, это как раз про свет, про всякие другие раздражители, факторы, работа, будильники. Вот это все. И э, в итоге все работает в совокупности. На нас действует записанная изначально программа и корректируется тем, что, что ну, приходится на что-то жить, и поэтому вставать в 7 утра и ехать. И то, что было записано изначально, mm-hmm. э, не железобетонно, не зафиксировано намертво, а может аккуратненько пододвигаться. Но то, что записано изначально в наших генах, оно немножечко варьирует и различается у разных людей, может быть, индивидуально. То есть и вот люди, которые, например, совы, у них просто как бы эти внутренние биологические часы немного опаздывают, и у них каждый раз э как бы цикл длится на час дольше, то есть они попозже угу. вечером ложатся, утром опять попозже встают. И если бы это не регулировалось внешними факторами, они бы жили в таком э, 25-часовом э, угу. дне. Вот в чем дело. Вот, да, но мы, мы существа социальные, мы вынуждены.
1: Миша, а ты жаворонок или сова? А я тебя как раз хотел спросить. Я, наверное, ближе к сове, потому что для меня идеальное утро, то есть проснуться в 10 утра. Лечь в 2 часа ночи. Вот смотри. Но это тебе... может что-то даже среднее. А на знаю. тебя
0: не действует вот этот вот способ заставить себя быть нормальным человеком <laughs> и жить вместе с, со всем остальным людям. А поменьше спать и вот в какой-то момент ты начинаешь хотеть... вот Ну вот смотри, ты грубо говоря, ты сова. Ты любишь ложиться в 5 часов утра. Но если ты несколько дней будешь вставать в 7, у тебя накопится усталость, которая тебя свалит в 10 часов вечера в один прекрасный момент. Ты проспишь свои 8-9 там, 9, сколько тебе нужно часов, проснешься, и не наладится ли у тебя вот этот вот цикадный ритм? Кстати, Аня, что ты по этому поводу думаешь?
2: Он по- поддается регулировке. Вот. Значит, значит нет, нет никаких для...
0: жаворных и, и, и сов.
2: Так это, значит, это история Постоянной борьбы С собой, с внутренним
1: да, чем-то Вот этой внешней регуляции я... А если все это вот Вашу фашистскую риторику ну, Александр, Опустить и ложиться Погоди, тогда, Я людей когда ты... не
0: сажаю в кибитке С синим светом <laughs> Как ты а, как Знаешь, что я уловил? Что мне очень понравилось в словах Ани, что э, есть Люди-совы ну, то есть есть люди, у которых вот этот вот цикадный ритм не 24 часа, как должно быть, а 25. И со временем, конечно же, будет сдвиг по времени суток.
2: Ну, собственно, хронотипы... Мне нравится, кстати, этот эксперимент, как они были открыты, когда людей помещали в условия отсутствия любого дневного освещения, что-то типа пещеры или бункера, когда они живут...
0: Тебе нравится сам факт, что люди страдали? Или просто нравится эксперимент?
2: Ну, почему они страдали? Мне кажется, это может быть забавно, когда...
0: Когда не ты там... Ну,
2: нет, я бы не отказалась поучаствовать. Ну представляете, вы, вы просто, э, может это какие-то медитативные практики, что-то там <с побыть с собой, отделиться от мира. Вот, если людей ограничить от естественного освещения и лишить часов. То есть не видим смены дня и ночи то и есть не...
1: исключаем внешнее воздействие. исключаем замерительный замер... на на прибор.
2: Да, да. внутренние биологические часы они только работают сами по себе изнутри. Угу. Вот то как раз То есть людям можно им позволяют ложиться спать, когда они хотят просыпаться, когда они выспались. И угу. то есть наблюдаем вот этот вот э, ритм, э, как как он есть, как он был бы изначально заложен. Вот. И там все очень тетенько Есть люди, которые живут вот в этом 25, 25-часовом э, режиме э, суток. Uh-huh. Вот. Другие, наоборот, покороче. Там в 23. То Только есть что-то... у них все равно
0: какая-то периодичность наблюдается? Просто у каждого... Периодичность
2: обязательно, да. Вот это... Uh-huh. Как-то, как это называется у, у физиков? Амплитуды, чего-нибудь. Ну uh-huh. вот.
0: Слушайте, так получается, что совсем недавно, с апреля по май, был проведен примерно такой эксперимент, который ты описала над всей планетой Земля. Самоизоляция позволяла спать сколько хочешь, есть сколько хочешь Но не ложиться. Был, не Но было.
1: внешние раздражители в виде людей, которые такие, знаете, вот это общественное мнение. А что... я
0: напоминаю, что у нас аполитичный
1: подкаст. Не-не-не, я не про сейчас, спокойно. Это... никакой политики... политики
2: окна-то все равно есть. А, не, я, я хотел сказать про
1: вот это вот то, что в обществе полилось, там, наверное, из интернета, мол, сейчас ты сидишь дома, у тебя куча времени, которое ты можешь потратить, развивайся, учи языки, вот это вот все, а люди просто хотят отдохнуть. И многие страдали от того, что. Ну, это уже вопрос к психологическому лигвезу нашему другому подкасту. Многие страдали. Мы ну, там
0: обсуждали момент, что лучший отдых это когда ты все сделал, когда у тебя на душе да да да, 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 да,
1: да, 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 ну, да. Я вот. думаю,
0: что вот в Ванином эксперименте, эксперименте, который описала Анна, там как раз люди спокойные и уравновешенные находились в этой темной комнате.
1: В пещерах, да. Слушай, Аня, ну мы вот очень долго тут все это обсуждаем, потому что тема да очень интересная. Долго. Ты на часы посмотри, уже час все это дело записывается. Расскажи нам про свою работу.
2: Нет, давайте... Ну, давайте, ну короче, мы, мы повторили вот этот весь bbc эксперимент. У нас была не очень большая выборка, поэтому не стоит доверять тому, что у нас получилось, но в целом... Тенденция к тому, что действительно э, синий свет э, субъективно ускоряет время, а красный ну, кстати, мы все это чер... мы хотели проверить, через что через что все это регулируется. То есть, вот значит, э, зрительная система получает сигналы об освещении о спектральном составе э, света светового потока. И ну, и что, какие механизмы включаются, чтобы мы там заподарились или как это все может повлиять на восприятие времени. В общем, в нашей работе это было через как раз вегетативную нервную систему. Мы снимали показания электрокардиограммы. То есть вот человечек у нас сидит под лампой, кстати, м- 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 хочу поблагодарить своих э- спонсоров спонсор. <laughs> НТЦ микроэлектроники РАН, которые предоставили светодиодные светильники. Это
0: запикать нужно, они нам не занесли. <laughs>
2: Там люди только научный интерес значит, поддерживают. Да, никакой, никакой коммерции. Никакой.
0: Да, конечно.
2: Ну, пока что. У них не очень идет.
0: Вот. Не получается не планирует.
2: Этот светильник больше был похож на выключенном состоянии на какой-то советский телевизор. Такая бандура большой. Ящик с матовым стеклом. А какой
0: источник света в этом светильнике?
2: Светодиодов целая куча.
0: А с какой цветовой температурой?
2: Там как, как, они написали еще какую-то программку замечательную. Этот светильник управляется с компьютера. Она работает. Иногда. (свят) (свят) Ну, в общем, там любые параметры этого света можно было задавать. И температуру, и яркость, и и куча всех еще характеристик вот этих физических светов, которых я мало что понимаю. Ну, в общем, там прикол был в том, что можно моделировать и сохранять как записанные параметры освещения, чтобы, например, сделать свет этой лампы там утреннее за или там солнечный полдень. Или uh-huh. там па- пасмурное небо. И вот в соответствии с этими характеристиками... Ну, то есть он изначально был задуман, наверное, как как какой-то прибор, чтобы вот э, создавать вот эти усл- условия. Ну,
0: кстати, хочу вас обрадовать, наверное. Все-таки у нас позитивный подкаст. Каждый китайский светильник с пультом управления имеет такие предустановленные параметры.
2: А тут отечественная разработка. Мы, мы патриотичные
0: Ценность в том, что это отечественная разработка На китайских светодиодах
2: Таких подробностей я уже не знаю <свят> Кстати, очень хорошо, что я теперь знакома с вами И у нас была проблема с тем, чтобы найти фотометр И проверить, как действитель- действительно ли там все было Мы потом нашли какой-то, но я не ну, верю обращайся, его Обращайся,
1: всегда Хорошо,
2: помочь. ну и вот, собственно... Значит, человек сидел некоторое время, в ну, скажем, синем свете, вот, потом проходил, то есть он сначала проходил тесты... Это уже у тебя в эксперименте? Да, в моем эксперименте, значит, он был поставлен так, значит... Почему мы
0: говорим о нем в прошедшем времени? Он жив, все в порядке?
2: я
1: ушла в академический Жалкий
0: человечешка, (laughs) да? Меня не интересует его судьба.
1: Так не о человеке в прошедшем времени, а об эксперименте, Саша.
0: Ну, я просто, я гуманист. Я все-таки переживаю за людей, находящихся в этих экспериментах. (связывая)
2: Все выжили. Но за, психи... за... за сохранность их психики я не отвечаю, потому что это как раз, это собственно... В этом
0: и состоял эксперимент.
2: Это побочный эффект. Это...
0: Приятный побочный эффект.
2: Короче, эксперимент этот... Мы не могли сначала найти помещение, где его проводить, а там же нужно минимизировать все другие факторы, которые могут отвлекать или, наоборот, успокаивающие действия. Как
0: студия звукозаписи?
2: Вот это было бы хорошее место, да. Не должно быть э, окон никаких лишних источников освещения. И, короче, я его проводила воздух. у себя дома.
1: И кандалы, чтобы не убежал никуда. Это
2: было очень в формате веселой науки. Люди приходили ко мне в гости, я ставила на них опыты, а потом иногда поила чаем с печенькой. Ну, так вот, приходит человек, значит, я прошу его пройти временные тесты, там субъективная минута, еще какие-то отрезки, оценки временных интервалов и так далее. Потом он сидит некоторое время, Освещаемый, значит, монохроматическим синим. Вот. И и до, и после светового воздействия мы записывали электрокардиограмму. И, собственно, смотрели показатели, как как сердечко работает, э, то есть, пульс э, и артериальное давление тоже. Вот. И, собственно, Выводы-то какие? Которые не совсем совсем можно так вот однозначно заявлять, но тенденция к тому есть, что э, синий свет э, активирует, э, собственно, симпатическую э, часть вегетативной нервной системы. А симпатическая э, 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 вегетативная нервная система у нас... Как, как в университетах учат как, какие вот эти мнемонические правила, чтобы их не путать влияние симпатики и парасимпатики симпатика это борис или беги
0: uh-huh.
2: ББ вот. а парасимпатика покойся и питайся ПП ТВМ ну так вот
0: то есть все 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 еще есть говорят
1: ЗБС. Uh-huh.
0: <laughs> это одни из лучших <laughs> мнемонических правил. Подожди еще раз. Симпатика это что? Это а мобилизует, прямое воздействие, мобилизует
2: да, вот? все ресурсы организма, когда ты, ты, ты должен быть. Ну,
0: то есть, грубо говоря, воздействует напрямую на железо, вот эти самые, да, на, в первую очередь на э, гормоны. Какая у нас железо вырабатывает?
2: Много разных. <laughs> но не совсем
0: напрямую. Нет, <laughs> не та, о которой Одна. ты подумала, но важно. А другая тоже важная, та, которая около гортани, как, господи, ребят Ты про... Не-не-не, <смех> подожди, подожди как, как Ну это что вот? это за безобразие такое? А? Щитовидное? Щитовидное, да
2: ну нет, тут, тут в основном все эти все процессы гипофизом регулируются, то есть глубоко в мозге. Просто,
0: насколько я помню, из школьной программы у меня тоже была замечательная учительница биология, Как раз разница в симпатической и парасимпатической. Они же как... Одна на подхвате, вы, парасимпатическая. Не, нет? Вы не
2: дайте мне углубить биологию, то а то я сейчас могу еще...
0: Нет, на, а я просто спрашиваю для себя, мне просто интересно, я думаю, и наши слушатели тоже с удовольствием бы узнали отличие симпатической системы, раз уж мы ее назвали и парасимпатической.
1: Ну, вот. А, а вот. вот минуты две назад, Александр, она нам об этом сказала. А я не понял. Очень
2: просто. Симпатика... А... Борис,
0: беги, я понял
2: Так Как это можно, ну, допустим вот...
0: Замедляются или ускоряются Обмен веществ, я не знаю, что там Выбрасываются какие-то гормоны, да, кортизол, да, кортизол Вы гормон Миша,
2: сделайте выводы <laughs> Смотрите, вот вы, значит Живое существо в дикой природе И так. на вас надвигается какая-то опасность так. Вам нужно Как-то ее избежать или так. победить ага. что, что, какие, какие изменения В вашем организме помогли бы вам это сделать?
0: Чем у меня там? Кровь соберется в, в-, в сердце, наверное. Кровь убеж- к мышцам, потому да, что, возможно, мышцам...
2: нужно прилагать да, усилия, да. значит, мышцы нужно питать кислородом. У
0: меня, наверное, становится пищеварение, чтобы лишние силы туда не тратить. У меня... Печень как-то скукожится, чтобы меньше места занимать, чтобы если порнут,
1: <сёк> <ей сёк> ну, не адреналин. досталось,
0: а выбросится адреналин, кортизол, все вот это, что меня простимулирует. Э, либо, э, 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 либо драться, либо бежать. Либо драться, либо бежать. А, а парасимпатика это а что?
2: Парасимпатика так? это все наоборот. Когда, а,
0: все, расслабились, когда
2: да? вы Сыты и спокойны И вам не нужно не нужно а, выживать
0: То есть, грубо говоря, симпатическая Это та система, та, на которую Мы можем повлиять каким-то раздражителем А пара парасимпатическая, она там На уровне инстинктов сама нет, по себе нет, нет, не совсем
2: так Вегетативная так? нервная система Смотрите, есть, значит, у нас мозг головной и угу. спинной мозг. Это угу. у нас, э, значит, что-то
0: сейчас... дико хочет сказать. Я все понял, потому что я чувствую, сейчас мы <связываю> в мозг пойдем.
2: <связываю> Короче, вегетативная нервная система это как раз та часть всей нервной системы организма, которая не регулируется нашим сознанием. Угу. Она все эти процессы, она еще автономной называется
0: по да? да, там,
2: Например, вы не можете, ну, если вы не какой-нибудь тибетский монах, там тоже не подтверждено, заставить свое сердце биться быстрее. Uh-huh. Но это все автоматически делает вегетативная нервная система. Uh-huh. Вот что, собственно, и происходит при активации, например, симпатики, uh-huh. у нас частота сердечных сокращений повышается, артериальное давление растет, чтобы кровенаполнение сосудиков, uh-huh. там все вот это было к мышцам, зрачки расширяются, Э -э ну, э -э можно представить там своего котика. Параметры
1: организма настраиваются на вот эту вот э ситуацию. Борис или беги. Когда какой-то вот экшен начинается, и тебе надо быть прям в моменте. Uh-huh.
2: Вот как на ютубе смешные видосики с котиками, могу огурец показывают. Uh-huh. Вот это вот они фу, такие сразу полностью визуализируют значит, активацию на симпатике. Uh-huh. Uh, вот. А, а, соответственно, процессы, которые нам сейчас не нужны, они, наоборот, подавляются и угнетаются. Пищеварение потом uh, все это лишнее не нужно. Вот, и, соответственно, при активации симпатики происходит то, что мы только что уже четыре раза обсудили, а при активации парасимпатики наоборот вот, процессы...
0: Запускаются.
2: Э- подавляются некоторые. Ну, uh-huh. тормозятся, так uh-huh. сказать. Вот. Чтобы, вы, чтобы и сердечко помедленнее бьется, и дышите вы пореже, и, может быть, поглубже. И, значит, э-
0: Режим энергосбережения
2: включается. Да, самый, самый такой настоящий. Uh-huh. Ну и вот, собственно, мы попытались Пытались связать э, влияние синего света через ганглионарные клетки на субъективное восприятие времени человеком через вегетативную mm-hmm. нервную систему, то есть как будто бы синий свет активирует симпатику и mm-hmm. мы такие сразу mm-hmm. О-го-го", побежали.
1: Ой, я опаздываю на работу, шеф отругает. Работа? Етить колотить.
2: Ну, похоже, что да.
1: Похоже, что да.
2: Мы потом продолжим этот эксперимент. А а красный цвет, получается, наоборот. Вводит организм в состояние, да, вот этой немножко заторможенности, расслабленности, в в, покоящее состояние. То есть смотри,
0: если ты хочешь максимум выдавить из своих сотрудников офисных, то ты вешаешь синий цвет. И они вкалывают на полную катушку, правда, живут меньше.
2: Ну, там насчет продолжительности жизни. Это, это должны быть очень долгие исследования, поставлены. Нет, тут
1: имеется в виду не то, что синий свет влияет на э, как, как это длительность жизни, а то, что если а, они если будут много работать, работать да, долго, но, то ну, но, просто выдохнуться в этом. Но,
2: но, но я к тому, что Нет, там не только... ты просто
0: включаешь красный свет, они засыпают.
1: Там не да. только может работать... Просто...
0: Погоди, Миша, у тебя ведь есть попугай. Да. Скажи, пожалуйста, а вот этот стереотип, то, что мы все с детства знаем, когда завешаешь попугайчик, он действительно засыпает?
1: Он успокаивается, и я очень плохо соображаю в попугаях, сразу вам говорю, но это не стереотип, и они реально, когда они начинают, вот у нас двое... Безобразничать. Да, безобразничать, орать, как сумасшедший, что-то проситься наружу, а выпустить прямо сейчас не можем, там, проветриваем комнату или что-то такое, или просто там работа какая-то, они испортят. Гадят же, блин, гады везде. Вот, то просто на... Там пару минут накрываем, они успокаиваются, потом открываешь, они
0: ну, Чего, собственно... А У них есть ганглионарные клетки.
2: Да, у млекопитающих и птиц есть, но уже не останавливаются на попугаях. Если вас или вас, здесь присутствующих завесить темными покрывальцами, вы тоже постепенно успокоитесь. В по крайней
0: мере, в клетке.
2: Ну, там еще другие факторы включаются, стресс и все такое. Но на самом ну вот, это уже переходя к вопросу о качестве сна. Uh-huh. Вот, что э, известный тезис о том, что спать нужно в темноте, иначе это не работает вообще бессмысленно.
0: Uh-huh. В, в, вот. Э, так а там же прямая связь забыла, как мы, раз... Как мы к этому пришли. Ну, ну пришли и пришли, слава богу. Uh-huh. А, смотри, а там же прямая связь все таки с гормональной системой мелатонинчик, который вырабатывается только в темноте.
2: Он и есть, да. И он, собственно, ну, кстати, о мелатонине Запуск синтеза мелатонина тоже регулируется угу. вот этими нашими ганглионарными светочувствительными клеточками сетчатки. Они содержат в себе пигмент меланопсин, вот он у нас улавливает э, синий свет, и запускает процесс, что там э, с ДНК читается кодик, белочки строятся. То и...
1: есть на улице потемнело, эти клетки такие... Пск. Ну, простите за эти звуки. <laughs> Тебе мелотанинчик, и а ты такой... Сюда я спать,
0: Э, уже... Ну,
1: очень утрированно нужно.
0: Так
2: уж... есть. Ну, смотрите, мы тут уже смешиваем два-два...
0: там же дико интересно. Два
2: параметра освещения. Наличие э, синего э, угу. си- синей части спектра в световом потоке угу. и просто уровень освещенности, насколько темно и, или светло. Угу. И, и, то, и то, и другое.
1: Да. А у меня есть вопрос. Вот мы сейчас про сон заговорили. Ко мне? Наверное, даже к. Нет, ближе, наверное, к Ане. Эм... Смотри, Аня, А вот эм... в айфоне моем есть такая функция, как Night Shift. И моя жена, я-то тупенький. Мне моя жена объясняла, что эта штука нужна для того, чтобы ты. Э вечером, если ты втыкаешь в смартфон, у нас многие перед сном втыкают в смартфон, если ты будешь втыкать без этой функции Night Shift, он более голубым светом светит, как раз таки, да, и ты не можешь заснуть как бы после этого какое-то длительное время. Включая режим Night Shift, он с определенного времени включает более теплый, более такой у меня желтоватым становится экран. И, и ты все типа, ложишься
0: ты... в 5 часов.
1: Нет, ну и типа это... Смешенная активность. Смотришь в экран телефона перед сном, он хотя бы как-то так э, дает тебе возможность э, вообще засыпать скорее. не Короче, не поддерживает твою активность. То есть получается, как раз-таки вот эта штука и работает. Что э, светя более голубым светом, но ну, все-таки есть какой-то, да, ближе к холодному спектру смартфон, он как-то немножко но все-таки... Б, будоражит тебя. А вот эта вот система Night Shift, она переключается в более теплый спектр, э, и ты как бы Easy, man, easy! И успокаиваешься, засыпаешь слушайте.
2: Собственно, как раз об этом, да. И э, те же вопросы, в смысле претензии к, те, к телевизору, если вдруг кто-то им еще пользуется, не стоит перед сном смотреть, потому что там тоже много синеватого. Или просто э, освещение, светильники, лампы вашего жилища. Э, в зависимости от, 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 от зоны дома, в которой вы находитесь, собираетесь а ли вы это там отдыхать? комната. А в научных статьях пишут Кстати, «жилая зона» или жилая «рабочая зона». зона.
0: <свят> Понятно, какие статьи ты читаешь. Ты, наверное, очень древние статьи. где-то год 39 й 45 й Вот эти статьи на немецком.
2: Нет, он поязычный, <свят> поэтому я так криво
0: объясняюсь.
2: Как гугл-переводчик сказал. С- сейчас
0: <свят> очень популярны светильники, у которых регулируется цветовая температура. И я на себе замечаю, у меня на кухне такой стоит, когда ты с утра встаешь, тебе хочется включить какой-нибудь более синий свет для того, чтобы немножечко взбодриться. Это знаете, как из разряда... Сейчас уже появилась гигиена света, да? Раньше просто гигиена была, там умыться. Там кто-то умывается холодной водой, чтобы взбодриться, кто-то, наоборот, теплый, чтобы это взбодрение прошло как-то более э, менее стрессово. Так а называется. тут на
2: самом деле не важно, если использовать температурные какие-то. У-у-у. Главное, чтобы это было контрастно. Можно кипяточком плеснуть в лицо, Хороший тоже прочнешься.
0: То же самое со светом. Когда ты вечером приходишь и видишь синий свет, он вот случайно включается у тебя. Тебя, конечно, дико раздражает. Включаешь теплый и все перипетии дня потихонечку устаканятся. Ты, расслабляешься, ты расслабляешься, расслабляешься, чувствуешь комфорт. готовишься ко сну.
2: Но не стоит упускать из внимания еще какие-то индивидуальные вкусовые предпочтения людей. Может, кого-то просто так сложилось.
0: Придет ну, от зеленого. Да,
2: бесит теплые тона. И тогда он не успокоится в таком ламповом мягком. Я течение. согласен с
1: Анной, потому что у нас дома в квартире, которую мы с женой снимаем, ужаснейший желтый обои. Если бы мы там включили лампы с теплым светом, мы бы вообще с ума сошли. У меня стоят, по-моему, сейчас белые, которые сколько там? 3000 кельвинов? Четыре, скорее всего. Четыре, наверное, да-да-да. Я э, искал 6500, но не нашел. Вот. (laughs) Просто потому, что иначе все желтое, и вот тем же днем ты не можешь нормально работать. А жена у меня шьет дома. Ты знаешь, мы
0: эксперименты не проводили, но могу сказать по себе и по реакции наших клиентов, которые очень часто занимаются освещением офисных помещений. Это как раз вот концентрация людей большая, людей нацеленных на какой-то результат. Могу сказать одно точно: через какое-то время цветовую температуру света ты уже не воспринимаешь как-то иначе. Вот попробуй это сделать со своим. Не воспринимаешь как-то, да? Попробую сделать со своим айфоном. Вот когда ты Night shift свой выключишь в 2 часа ночи, ты увидишь резкий вот этот синий спектр. Пройдет 10 минут, ты отведешь глаза в сторону и снова вернешь их. Ты не будешь этого да, ощущать. Да. На контрасте, да, очень чувствуется. Это работает со светом. С желтыми обоями могу посоветовать лишь одно – переклеить.
2: А, нет, а как же? А можно, наоборот, использовать какие-нибудь светильники, которые подредактируют наше цветовосприятие этих желтых обоев.
0: Вот я как раз это и хотел сказать. Лайфхак такой. Очень люди мало внимания уделяют тому, что можно сделать зональное освещение. Это часто применяется в архитектурном освещении каких-то очень важных исторических мест. Когда когда у тебя соседствует современное здание с зданием каким-то древним в Италии очень заметно. Вот древнее здание ты подсвечиваешь желтым, и ты получаешь эффект вот этой э, старины, эффект вот этого уюта, эффект э, какого-то туристического настроя, да, позитивного. А с другой стороны, современное здание подсвечивается разными цветами, в том числе там синим. В основном это холодные света, цвета. И получается такой вот очень приятный контраст. Лайфхак еще раз. Ты в своей комнате можешь использовать Мало кто понимает это, но действительно так. Мы привыкли, если купили там лампочки, там все желтые, значит все желтые у нас висят. Ты в своем доме в одном помещении можешь спокойно использовать разные лампы с разными цветовыми температурами.
1: Свет Топ Торг 24. А, да,
2: я хотела спросить, где друзья. будет ссылочка на... <связывая> 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 Но
1: <связывая> Саша у нас в этом всем просто эксперт. То что серьезно обращайтесь. А, Слушай, у меня,
0: ты знаешь, первый опыт был, когда очень давно мы начинали заниматься освещением. Мы уже имели базовые физические знания, очень хорошие технические знания. Мы во всем разбирались. И мы пришли к одному клиенту. Это довольно крупный бизнес-центр в Санкт-Петербурге. И я иду по коридору и вижу, что в светильнике «Армстронг» там четыре лампочки, если кто-то не замечал. Две лампочки теплые, две синие. Я говорю, что такое? Я говорю, ты знаешь, не получается у меня цветовой температуры подобрать лампочки той цветовой температуры, которая комфортна для всех. И я смешал.
1: Красавчик.
0: Смешение работает, на самом деле. Действительно работает. Когда ты бросаешь взгляд наверх, ты понимаешь, что это две, две, две пары разных ламп с разными цветами. А это температур... ты видишь,
1: как это контрастную картинку. А на, прямо полу, прямо сейчас.
0: на полу ты получаешь смешанную цветовой температуре.
1: Ну да, и мы, когда мы живем, мы же не смотрим на лампы. Поэтому. Слушай, клевая идея. Зональное
0: освещение очень поможет тебе. Используй 6500. Ты никогда не используй 6500 как основное освещение в жилом помещении. Ни в коем случае это не делай, потому что у тебя будут просто расстройства гуморальных функций. Я правильно говорю?
2: Ну, в том числе.
0: Вот. И вегетативная система твоя будет находиться на максимальной напряженности. Правильно?
2: Ну, типа симпатичная, Симпатическая
0: система будет в ужасе. Будет работать на полную катушку. А стены может подсветить себе синим, и тогда твой желтый станет более белым, более приятным. Желтые стены. А сверху повесит все-таки теплый свет. Это 3000 кельвинов.
1: Сейчас что-то типа того и работает. То есть основной свет типа 4000 кельвинов, а светильники, которые Окс в работе использует, по-моему, там как раз похолоднее. И чисто для работы...
0: Вот я подозревал, что правильное использование света передается воздушно-капельному.
2: По ходу этой всей замечательной беседы я откладываю какие-то Комментарии в голове и дополнение. А у ты меня... можешь
0: задать нам вопрос, только подними руку.
2: А учитель, уч- учитель, когда хочет, тогда и задает вопрос. Ясно всем. Все,
1: понятно. Еще не хватает, чтобы Да, да,
0: выйдете сейчас. Двойные Я так и знала, что нет равноправия ни в школах,
1: ни в Так, родителей в студии.
2: Никакого безопасного пространства. Ну вот, я откладываю какие-то, чтобы добавить, а потом отвлекаюсь. В общем, хотела сказать по поводу, э, ш, что приятного делает теплое освещение, так чисто в бытовом смысле, угу. и с какой-то точки зрения маркетинга. Э, в теплом свете э, продукты питания и всякая еда и блюда в ресторанах и э, вкусняшки на полках в супермаркетах угу. выглядят э, съедобнее и вкуснее. Аппетитнее, да? Вот да, и таким образом получается, что вот... Э, теплый свет. В общем, это связано с регуляцией пищевого поведения в том числе. То есть, когда еда выглядит аппетитнее, ты ее больше хочешь съесть. И, соответственно, в противоположном случае, если свет холодный, и еда не такая вкусная, ты ее меньше ешь, и а, а, как-то часть, не знаю, насколько, насколько на самом деле эффективно это применяется вот в какой-то диетологии и в коррекции расстройств пищевого поведения. То есть, когда э, чувствуешь, что постоянно хочется поесть еще и еще, нужно сделать э, свет. в возле холодильника, более а я подумал
1: как раз-таки в холодильнике ну, холодную да. лампу, чтобы ты открывал и не хотел лишнего взять. А, в принципе, в кухне, когда ты уже достал, приготовил, и действительно ешь, типа теплый свет, чтобы это еще и вкуснее выглядело. Ну, То есть, самое зональное...
0: зональное освещение. Слушайте, работает, Я работает? вам сейчас страшную тайну индустрии освещения расскажу. Существуют Очень. лампы, которые так и называются, лампы для мяса. Они используются на витринах, где продается. Ну, предположительно свежее мясо. В свете этих ламп любое мясо выглядит дико привлекательно. И да, лампы в теплом спектре, больше в красном.
2: Вот, думал еще об эволюционных предпосылочках всего этого. Почему и да в теплом свете, почему кажется, люди нам. А, почему
0: обманывают?
2: Нет, нет. Кстати, вот эти практические моменты того, как это на самом деле где-то используется то, что я знаю, что должно работать, я обычно не замечаю, это
0: А ты знаешь, это ведь не про обман, потому что э, действительно почему-то у людей. Это отлож... игра. Это, это даже не игра. У людей действительно отложилось почему-то в голове, что свежее это что-то такое розовое, что-то такое. Вот колбаса, например, должна быть розовой. А я недавно совсем видел колбасу, сделанную из чистого мяса она серая, ребят. То есть, вот исходя из нашего э, жизненного опыта,
2: а мы может,
1: бы эту колбасу не купили. А с может вами.
2: быть, это как-то связано с, с, с твоим личным цветовосприятием? восприятия?
1: Мне нет. кажется, это просто, с свари маркетингом связано.
0: просто свари мясо и посмотри, какое оно будет. Ну да. Оно будет не очень привлекательно. А, ну, вот вот, потому что его серая Да, была. и колбаса сделана из мяса, она выглядит действительно не очень. А вот то, что нам продают в свете того, что покрашено, абсолютно ясно. Более пушу, того, об этом, наверное, все знают, что лосось, дикий лосось, он на самом деле не сильно-то красный. Вот не сильно он красный. Потому что этот криль, которым они питаются, он дикий дефицит в а, дикой среде.
2: Розовенький имбирь в, в наборах суши роллов. Это тоже ложь.
0: Да. Вот это вот все то, о чем ты говоришь. Там действительно более аппетитным кажется все розовенько.
2: Да, но я-то хотела как раз о предпосылках почему. О а
0: чем? Почему?
2: Я не знаю, просто так задалась по ходу дела вопросом. Но можно предположить, например, что... Ты знаешь, а может
0: быть это идет из нашего вегетарианского прошлого, когда людям проще было добыть какую-нибудь ягодку, которая имела вот этот красный, там, приятный цвет. Что за
2: вегетарианское прошлое у нас? Не было такого.
0: Погоди, вы не от обезьян?
2: От всеядных обезьян.
0: Ну, мясо тоже красное, наверное, когда (смех) (смех) оно дико свежее. А вот
1: я, кстати, хотел такую вот тоже теорию предположить, что если брать вот эту вот эволюционную, предпосылки эволюционные, может быть как раз-таки... Ну, как-то так вот и сложилось, что типа свежее мясо, вот ты только что убил дичь или кто-то ее завалил, а ты кусок себе оторвал, она свежая, она красная, в том числе потому, что кровь и все такое. А когда уже, простите за подробности, подгниет или как-то заветрится, оно уже...
0: Я думаю, что мясо как раз было вообще ужасным дефицитом. Да будь это мясо еще попробовать. Ну Собор рискуешь и всем остальным. А вот слопать банан желтый, Желтый был вообще, или коричневый, наверное, вообще был, да? Дикие... Вот эти бананы, которые древние, они же совсем другого цвета были. Или сожрать ягодку, которая, скорее всего, либо красненькая, либо что-нибудь в этом роде. Ну,
2: это одна сторона вопроса о цвет... цветах самих объектов. И есть еще... Другое немножко предположение, а трапеза костра и э, кстати, свечи на столе, вот этот цвет огня э, с домашним очагом и э, всем таким ассоциируем, он тоже теплый. И там все вкусненько, приятно и душе Что
0: то мне подсказывает, что трапеза у огня у древних людей? Не были похожи на эти трапезы, за которым привыкли мы. Нет, в см,
2: нет, тут, тут, смотрите, смотрите, они э, днем охотились, и если им повезло, и они убили а убили какого-то То есть
0: какого-то диетологию.
2: К вечеру собирались с семьей, добыв пищу у костра, и там вот это все спокойное и теплое, и они
1: выжили сегодня. Да, и в теплом быть. свете. Да, и, и именно эти люди, именно как-то потомками именно этих людей мы и являемся. Я подозреваю, Под что я огонь... нет, это я, я уже... просто умную фразу один раз сказал, где-то услышав и все.
0: Подозреваю, что огонь дефиците. Yeah. А вот темная пещера, о которой говорила Анна вначале.
1: Нет, yeah, тут вопрос о том, что продлевался в какой-то степени, назовем это световой день, с помощью огня, Открытого, а он все-таки в теплом, а не холодном. Погодите, сфере. вы на что-то
0: намекаете. А что Вот сейчас, наверное, говорите о фототерапии, которая становится все более популярной в медицине или псевдомедицине. Как это называется? Действительно работает Ну, нем-
2: немного мы уже затронули эту тему угу. под, в коррекции расстройства пищевого угу. поведения, например, но это.
0: Ну а действительно можно ли не, этим не, лечить? Не, не
2: сильно развито, но да, работает. Работает. А вот то, что развито гораздо как бы, более массово, это фототерапия при лечении сезонных эффективных расстройств. Вот, собственно, что это такое, наверное, стоит поговорить на всякий случай. Вот. Для жителей э, наших широт, нашей климатической зоны э, знакома им такая проблема, что э, летом день длинный, а ночи короткие, и мы почти все время находимся под воздействием яркого естественного освещения, который, как мы уже обсуждали ранее, запускает целую кучу, ряд процессов в наших организмов, позволяет ему существовать, быть бодрым, двигаться, куда-то что-то делать, а отсутствие света... Эм, запускает синтез мелатонина, который вот включает нас в состояние покоя, Сан-ли-вест. сна. Да, и, собственно, ой, хорошо, что я не отвлеклась сейчас на вопрос, может быть, когда-нибудь потом, зачем, <зачем> вообще нужен сон? Прикольно было бы не спать.
1: Слушайте, а можно сделать отдельный <зачем> выпуск? Мы сделаем Почему отдельный выпуск выпуск? Нет? А в Петербурге-то, ну и вообще в наших, скажем так, широтах, где есть э, либо Белые ночи, либо вот эти У вот... нас тут вообще
2: экстремальная ситуация вот, по поводу этих всех сезонных изменений. <говорит> Где
1: полярный день, полярная ночь по полгода, представьте себе, вообще жуть.
2: Каждый из сезонов есть э, проблема. В, э, та часть, когда по большей части светло, нарушается сон, качество сна, и мы не можем спать, и от этого страдаем. А когда темно, <говорит> нарушается состояние бодрствования, и наоборот, не можем никогда проснуться потому что...
1: Расшевелить себя и пойти уже, наконец, на работу. Наш
2: организм не в курсе, да, что наступило утро. Ну и и, и вот, собственно, случается такое, что у...
0: А как поступать-то лучше?
2: У значительной части населения вот развивается эта такая сезонная депрессия Поступать. Так это
0: депрессия в чистом виде или это все-таки сонливость?
2: Ну, там и комплекс симптомов, поэтому. Всё вместе. Поэтому, вместе. поэтому, поэтому если... видимо,
1: его так и называют. Как там сезонное эффективное расстройство? Аффективное
2: расстройство, да. Когда там. На... Хочется кушать постоянно и спать, а нет никакой мотивации, внутреннего ресурса встать, что-то делать, пойти, и От это твое все время грустненько, когда ты еще ничего не делаешь, ты начинаешь себя винить за это и загоняться, как же так целый день в постели провалялся уже вторую неделю подряд.
0: Вот именно поэтому есть GOST и SNP, которые регулируют освещенность в помещениях.
2: Да, как, как, собственно, бороться и как работает фототерапия, там, опять же, есть э, два подхода. И э, оба с показанной эффективностью, причем с такой эффективностью, которая э, сопоставима с медикаментозными э, методами лечения э, таких же патологических состояний. В общем, первый э, способ — это использование яркого света по утрам. Сейчас могу наврать, не разбираюсь в этих ваших параметрах физических световых, значит, вот используется яркий свет 10 тысяч люкс. В люксах же измеряется... В люминах. в люминах.
0: Да. Люкс ⁇ это освещенность. А световой поток в люминах. Ну, есть, короче... тысяча люкс, это было бы... Ну, это было бы все равно, что вместо микрофона у тебя было бы солнце перед глазами.
2: О, круто. Ну, то вы точно сработали. Ой, круто, лицо себе
1: сожгу.
0: Ну, кстати, тепловое излучение тоже возможно.
1: Слушайте, а я знаете, о чем подумал? Это похоже на историю, когда в детстве тебя будет зимой, когда еще утром темно, мама просто приходит, тупо включает свет и уходит. И у тебя нет шансов А еще на проснуться. Лубянке
0: тогда допросы вели. Ну-ка, <смех> ну, как говори.
2: Ну, не каждый свет будет эффективен. <смех> ну, вот, в общем, ну один способ это использовать яркий свет от, uh-huh. от, от, от 10 тысяч. То есть встаешь,
0: врубаешь и.
2: И прям повтыкать в него немного, так чтобы uh-huh. воздействие успело дойти до. Да, до мозга. Да. А то сетчатка-то может быть и быстренько срабатывает, но оно потом по пути может потеряться, заглушиться. Надо Все чтобы...
0: запускается внутри, и ты просыпаешься.
2: <смех> да, и, значит, обманули организм, как будто бы действительно светло, и пора что-то делать. А второй э, способ фототерапии при похожих проблемах это как раз использование э, синей части спектра. То есть э, как, как можно, иногда даже монохроматически синий, там уже не обязательно ярко. То то есть просто воздействовать опять на наши гонглианарные клеточки и э, возбуждать симпатическую свою. Я просто
1: представил, ты такой спишь, включается вот этот монотонный синий цвет, еще какая-нибудь ужасная музыка, и ты просто открываешь глаза и такой.
0: Пойду я работаю, что-то здесь страшно. Ну
1: и нафиг.
2: да? Ну, ну,
0: и...
1: просто, <свят> да, милая,
0: встаю, но ну, ну, мамка как-то будет. А Открывала в первую очередь шторы, вставай, лентяй, пора в школу.
1: Просто свет врубался и как.
0: Как как тот же
1: Гришковец рассказывал, просто включается свет и все. У тебя просто нет шансов.
2: Столкнулась с проблемой, когда переехала недавно в новую квартиру, что там окна выходят на солнечную сторону. Или там солнышко встает очень рано, и в 4 утра оно уже мне прям прям в лицо светит. Это солнышко, и невозможно спать, а я еще только начала вообще, потому что я э, сама.
1: Да шторы купить и все. Зачем жаворонкам доставлять? Шторы
2: либо это. Не знаю, кому-то это Либо может быть вообще удобно? Солнце. Повязка на глаза. Сп- спать, как в американских сериальчиках mm. с вот этой вот штуковиной.
1: Ну это, да, это, наверное, субъективная штука. Я не пробовал, я и так хорошо засыпаю. Я думаю,
0: нет, если на, попугаев, на попугаях работает, то почему
1: нет? Нет, Это, 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 это точно работает? работает.
2: Я к тому, что насколько это может быть удобно. Я думаю, дико неудобно. Она же может жарко. Для каждого штуков.
1: по-разному. Я знаю несколько человек, моих знакомых, кто спят именно в маске, и им кайфово-удобно мне было бы, наверное, неудобно. Но я не пробовал, не могу сказать. Это мне вот сейчас кажется.
0: Слушайте, а в Питере, наверное, да, это хорошая история.
1: Особенно, когда белые ночи. У-у-у. Ну, это жесть же. Мы поэтому и купили плотные шторы домой. Без них вообще я никак. Я
2: так же решил. Два ключевых вывода. Спать нужно в темноте, а чтобы проснуться, должно быть светло. Вот. И либо плотные шторы, либо повязка на глаза. Причем на, сильно снижает качество сна даже такие казалось бы, незначительные эти источники света, как там кнопочка на, на телевизоре о том, что она работает, вот горит Но красная это же вообще
1: точечка. Самая бесячая. Она точечная, красная, тебе в глаз прям светит. Вот а знаете, вот что это... отличает
0: хороший телевизор дорогой марки от плохого? Вот эта точка в плохом телевизоре, скорее всего, синий или красный, светит дико ярко и нич- никак не укрыта, И когда темно вокруг, она становится действительно таким серьезным источником света. Видно все вокруг из-за нее. А в хорошем телевизоре, как правило, это такой мягкий белый свет, который как-то запрятан, как-то задимирован, и если нужно, ты увидишь, что вот эта точка есть. А если не нужно, то
1: она никак тебя не раздражает, Не привлекает внимание, получается. Да? Да. 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 Ну
2: вот. Тут можно подвести к толерантности и перемирию, и позволить существовать совам и жаворонкам только если вы сова, позаботьтесь о том, чтобы вы спали в темноте в любое время суток. Даже если вы спите днем, навесьте плотно шторы, и ваш ваш сон ничем не будет хуже, э, более э, естественного сна жаворонка. Жаворонки просто обычно спят обычно ночью, когда и так темно.
0: Берегите себя, дорогие слушатели. Таким образом подошел к концу наш шестой подкаст.
1: Давай а не будем кто считать. Зачем это все? Это Пишите Самирское. в комментариях, читал, добрые седьмой.
0: слова, высыпайтесь. Седьмой? Замечательно. Практически, а ты не помнишь, как практически... предыдущий
1: подкаст у нас начинался? Это пятый выпуск подкаста, который, а на быть, деле, который на самом деле шестой, потому что четвертый мы не выпустили, и была вставка... Чиво! Ты понимаешь,
0: это математическая ошибка, она так и тянется. Нужно выпустить тот подкаст, и все вопросы закроются.
1: Вот я не уверен совсем. (смех) (смех) Вообще не уверен. Давай от цифр просто откажемся и все.
0: Давай потихонечку прощаться. Дорогие друзья, пишите в комментариях. Добрые комментарии обязательно оставляйте нам. Пишите в комментариях, что вы хотели бы услышать в следующих подкастах. И мы обязательно пригласим нашу добрую училку биологии Аннушку. еще раз, еще (смех) раз. Обязательно. Если ты, конечно, не побоишься прийти снова, к этим
2: двум нам
0: В студии был Александр,
1: Михаил,
2: Анна.
0: Всего доброго. До свидания.